0: Hallo und herzlich willkommen im Selbstbewusstsein-Podcast, der Lieblingspodcast für deinen beruflichen und privaten Erfolg. Und die heute, heutige Folge ist wieder besonders spannend. Ich weiß, das sage ich immer wieder, aber es ist ein Riesenprivileg für mich, mit so vielen spannenden und charismatischen und ansprechenden Leuten im Gespräch zu sein. Heute ist der Heiko Starnke zu Gast. Heiko Starnke ist, er wird gleich selber erzählen, wer er ist, aber er ist lebensfroher, offener, fröhlicher, lächelnder Typ der schon vor zwei Jahrzehnte erfolgreich als Verkäufer und Führungskraft im Finanzvertrieb gearbeitet hat und jetzt als, als systemischer Coach und NLP-Practitioner ein Self-Empowerment-Coaching macht. Also das hört sich vielleicht jetzt sperriger an, als es ist. Hört es euch einfach an. Richtig spannender Typ. Die Links sind alle unten in den Show Notes wenn ihr den Heiko abchecken wollt. Und wie immer, macht euch einen Screenshot von der Podcast-Folge, taggt mich auf Instagram in der Story und schreibt euch auf, was ihr aus dieser Folge anwenden wollt und gebt mir gerne Feedback auf Instagram, ich freue mich drüber. Viel Spaß bei der Folge. Heiko! Wer ist Heiko in 60 Sekunden? Möchtest du das sagen? <lacht> also meine Zeit, die ich bis jetzt verbracht habe, ist zumindest, du bist extrem offen und fröhlich und ansteckend mit deinem, also ich habe mich jetzt noch, du bist die ganze Zeit einfach gut drauf. Und das tut mir, tut mir gut, aber das ist ja nicht nur Heiko. Oder ist das Heiko? Nee, nee, nee. Der Heiko hat
1: zwar eine, eine Ansicht, dass er sagt, jeden Tag ist auch zum Lächeln da. Ich kann halt jeden Tag das Beste aus meinem Tag machen und den meisten Spaß haben, auch wenn ich Dinge tue, die nicht so toll sind. Aber der Heiko in 60 Sekunden ist jemand, der äh, neben dem Spaß sehr, sehr ehrgeizig ist, große ja, Ziele sicher. hat, das, was er erreichen möchte mit den Dingen, die da sind, gleichzeitig aber auch ein Familienmensch ist und der äh, gemeinsam mit meiner fantastischen Frau und den beiden großartigen Kindern gerne viel Zeit verbringt und die Welt entdeckt. Also es ist jetzt nicht so, dass wir wild herumreisen, aber dass wir die Wunder dieser Welt bewusst wahrnehmen und ähm, ja, dass wir für uns halt äh, feststellen, in was für einer schönen Region, in, auf was für einem tollen Planeten leben wir eigentlich. 60 Sekunden okay. um? Oder ich kann auch mal
0: weitermachen. Ja. nee, finde ich gut. 60 Sekunden, <lacht> Sekunden rum. Ich, ich finde spannend, ich finde es super spannend, wenn Leute sich vorstellen, aber ich finde interessant, dass du, also den ganzen Berufskram, was mache ich und so weiter, ist komplett ausgeklammert und für dich war jetzt, also, was, was, was machst du? Was kommt noch dazu? Aber ich finde spannend, dass das gar nicht Teil war von deinem primären, ich bin Heiko und mache beruflich das und das.
1: Das mag sein, was, also ich habe einen ganz klassischen Beruf gelernt. Vielleicht fange ich da einfach mal mit an. Mhm. Ich bin Bankkaufmann von meinem Hauptberuf. Das habe ich gelernt und zwar so also aus der klassischen Struktur heraus, damals im Jahr 2001. Ich den habe ich mich für die Ausbildung zu diesem Beruf entschieden. Und da war das noch so, da galt der Beruf des Bankkaufmanns noch als was Sicheres, als was Solides. etwas, <lacht> wo meine Mama dann gesagt hat und mein Papa, die gesagt haben, ja, der den Junge, der ist super untergekommen, der ist in der Bank, da läuft alles um sein Leben, brauchen wir uns keine Gedanken mehr machen. Wir haben unseren Job als Eltern erfüllt, jetzt zum Beruf. Tschüss. Passt so und äh, den habe ich gelernt im Beruf. Fand das ganz interessant, habe aber dort auch schon festgestellt, so dass die Struktur, so wie sie da ist, mir etwas zu starr ist und bin in der Finanzbranche geblieben. Ähm, habe mich aber ähm, selbstständig gemacht, bin quasi freier Handelsvertreter geworden ähm, und arbeite mit den Banken gemeinsam ähm, an, ja, an den Themen, wie sie besseren, nachhaltigeren und guten Vertrieb machen können. Also, wie schaffen sie es, dass die Berater äh, vor Ort mit den Kunden gut in Kontakt treten? dass dann eben nicht nur gute Stimmung da ist, sondern dass die Leute auch was abschließen und zwar mit einem guten Gefühl. Mein Job ist also im Hintergrund die Rahmenbedingungen so einzustellen, dass die Leute vorne gut verkaufen können. Das ist
0: der eine Beruf, der klassische, den ich habe. Ja, jetzt aber Bevor wir zum Zweiten kommen, ganz kurz da mal so ein bisschen reinfragen. Das heißt, du machst viel mit Menschen. Also du redest viel mit Menschen, du trainierst Menschen, du benutzt deinen Mund recht häufig.
1: Absolut, ja. Das ist mein Werkzeug. Also ich hatte mal eine, eine Situation, da habe ich Karneval gefeiert, sehr lang, sehr intensiv und habe meine Stimme während dieser Karnevalfeierei durchaus ähm, stark beansprucht, dass sie sich drei bis vier Tage erholen musste, hatte ich aber urlaubstechnisch nicht eingeplant. Also musste ich mit meiner wirklich heiseren, fast weg Stimme dann eben arbeiten. Und das war echt anstrengend. Und da habe ich festgestellt, oh, mein Hauptwerkzeug ist meine Stimme, ist mein Mund, ist das, was ich sage, ja.
0: Jetzt weiß ich aber, mein Thema ist, ist mein Hauptthema in dem Podcast ist ja Selbstbewusstsein und ich weiß, dass viele Menschen zuhören, die genau an diesem Punkt arbeiten und und dieses vor Menschen stehen, mit Menschen reden, sich verkaufen vor anderen Menschen oder ja. ein Produkt anbieten, wo man nicht hundertprozentig weiß, stehe ich dahinter oder nicht. Das ist ein Problem. Wie hast du gelernt oder beziehungsweise wie kann man das lernen, selbstbewusst aufzutreten vor vor, vor den Leuten, die du trainierst und die vor ihren Kunden wieder? Da gibt es eine Antwort das Üben. Und zwar in geschützten Rahmen, in geschützten Räumen
1: üben. Wenn ich das, wenn ich jetzt mir darüber nachdenke, wenn ich so oder anders. Ich kann, ich weiß, dass ich ganz gut reden kann, und das haben mir schon viele zurückgespiegelt, und dass ich, warum auch immer, eine angenehme Stimme habe. Das ist mir so in die Wiege gelegt, und dieses Tool sollte ich auch benutzen. Das war aber nicht immer so. Ich kann mich sehr gut an eine Situation erinnern, da war ich in der Schule und zwar in der siebten Klasse. Und dort sollte ich mein erstes Referat vortragen. Mein erstes Referat, was wir vorher in der Gruppe mit fünf anderen Jungs zusammengestaltet haben. Und das ging über mehrere Stunden, wie wir das vorbereitet haben. Unsere Aufgabe war, einen Flipchart zu gestalten und zwar als Werbeanzeige. War eigentlich eine coole Idee und wir hatten den auch richtig schön gemacht. Der sah toll aus, war für uns das Beste, was wir jemals hingelegt haben. Und dann kam der Moment, wo gesagt wurde, wer stellt es denn vor? Habe ich vergessen, nein zu sagen und war halt dann derjenige, der nach vorne gehen durfte, um das Ding zu präsentieren. Die Situation der Flipchart hinter mir an dieser grünen Tafel noch mit Kreide beschmiert. Vor mir saß die ganze Klasse so mit, mit erwartungsvollen Augen. Die Lehrerin saß ein bisschen rechts ab, so halb angelehnt am Pult. Die Sonne schien rein. Es war warm. Ich war am Schwitzen wie nur irgendwas. Ich hatte Tennisball große Schweißperlen auf der Stirn. Ich wusste nicht, wohin mit mir rechts, links und hatte vor allem keine Ahnung, was ich erzählen soll. Und so habe ich dann diesen äh, Flipchart, den wir da geschrieben haben, mehr schlecht als recht runtergestammelt, ohne zu erklären, was haben wir uns bei der, da, dabei gedacht, ohne zu erklären, was können wir damit bewirken. Also haben, ich habe eigentlich gar nichts präsentiert, außer dass ich das vorgelesen habe. Ich ist ein tolles Lesen, habe ich gemacht auf dem Flipchart. Und so sah die Note dann auch aus? Optisch 1, super. Ähm, Präsentation 5. Damit hatte ich dann noch Glück. Ähm, und in dem Moment ist bei mir so ein Traum zerplatzt, weil ich wollte schon immer mal reden und gute Geschichten erzählen können. Das habe ich von einem aus der Familie halt gesehen, wie der das macht und gesagt, boah, so wie der will ich es auch machen. Aber in dem Moment, wo ich da vor dieser Klasse stand, habe ich festgestellt, nee, ich kann es einfach nicht. nicht. Warum auch immer? muss man was anderes machen. Und hatte zum Glück ganz viele Menschen um mich herum, die mich in den nächsten Jahren immer mal wieder dazu gezwungen haben, was zu erzählen. Die mir dann aber auch gezeigt haben, wie bereite ich mich darauf vor und wie bereite ich das Ganze wieder nach. Und dann komme ich zum Thema Üben. Wenn ich jetzt eine Rede vorbereite oder einen Verkauf vorbereite oder mich mit einem Produkt identifiziere, muss ich vorher üben und sagen, was mhm. ich oder mir klar darüber werden, was ich eigentlich sagen will. Wenn ich von einem Produkt begeistert bin, dann habe ich es im Idealfall selber. Dann bin ich davon bis ins letzte Detail von überzeugt. Wenn ich eine Rede vorbereite, dann stelle ich mich auch schon mal gern vor den Spiegel und übe dann, wie stehe ich, wie atme ich, wo gucke ich hin und was sage ich. Und wenn ich dann nochmal an ein Topping drauf geben will, dann nehme ich das auf und gucke mir danach das Video an. Das war für mich lange Zeit eine echte Hürde, mich selber zu hören und zu sehen. Die Übung ist der wahre Schlüssel, um dahin zu kommen, dass du vor Leuten, vor anderen Leuten, wo du Respekt davor hast, da vor denen aufzutreten, dass du diesen Respekt keiner machst. brauchst du nämlich an der Stelle nicht, weil die Menschen, die da hinkommen, die sich das anhören oder die vor dir sind, haben meistens nicht so viel Ahnung wie du, weil du kennst dich mit dem Thema oder dem Produkt aus. Und oftmals haben sie auch echtes Interesse an dir. Und das, ähm, das ist etwas, was, was mir geholfen hat, zu sagen, die Menschen wollen mich hören. Und somit kann ich meine kleine Stimme, die ich im Kopf habe, die da sagt, nee, 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 ja, so ist gut. Noch nicht. Oder du kannst das nicht. Mhm. Oder äh, wollen die eh nicht hören und die haben keine Zeit. Die kann ich einfach wie an so einem Subwoofer einfach mal leise drehen und mich dann halt auf die Situation konzentrieren und was aber
0: hilft ist Übung. Ja. Ja. Ist, ist das alles? Es hört sich so einfach an. <lacht> also, dieses, aber ja, aber dieses Gefühl, weil ich, ich kenne das, ich habe das nach wie vor immer mal wieder, dass wenn ich vor Leuten stehe und ich meine es gibt es gibt dem meisten so, also diese warum haben immer noch mehr Leute Angst vor dem öffentlichen Reden als vor dem Sterben, ne? Also die, dieser Klassiker. Ja. Aber so dieses jetzt stehe ich vor den Leuten, ich habe vielleicht sogar geübt, ich weiß, was ich sagen will. Aber diese, diese Angst vor den Menschen oder diese, diese Angst vor dem Feedback oder so also dieses Gefühl, sich nicht wohlzufühlen in seiner Haut, weil man vor Menschen steht. Das immer wieder holt mich das auch mal ein. Also immer wieder kommt das mal zurück, weil es hat bei mir auch Gründe aus der Schulzeit und sonst was, wo ich genau weiß, wo das irgendwo ein Stück weit herkommt, dieses Gefühl, wenn ich jetzt daneben liege. Wenn ich jetzt mich im Ton vergreife oder irgendwas passiert, dann bin ich das Gespött der ganzen Stadt, weißt du, so diese, diese innere Stimme. Und ich weiß, die haben viele, aber hast du die manchmal noch, wenn du von Leuten redest, so diese innere Unsicherheit, ist das gut genug, was ich hier mache und ah, wie finden mich die Leute und hat das eine Auswirkung auf deine Performance? Auf jeden Fall. Also ich habe das immer noch und ich glaube, das haben ganz viele. Und ich glaube, das ist auch gut, weil
1: diese Angst, die ich habe, die lässt mich fokussierter sein und konzentriert mhm. auf das, was ich da sage ich darf nur darauf achten, dass die Angst nicht übermächtig wird und mich lähmt. Und äh, da gibt es ein paar Tools, die einfach helfen, um das Ganze, das Ganze
0: zu reduzieren.
1: Äh, eins, eins, ist, eins ist ein super geiles, aber ganz ja, einfaches Tool hat jeder bei sich, jeder, unsere Atmung. Mhm. Super simpel. Wenn ich nervös bin, wenn ich aufgeregt bin, ob ich vor Leuten rede, äh, ob ich äh, vor einer Prüfung stehe oder ob ich irgendwas anderes mache, wo ich nervös und aufgeregt bin, Achte mal auf deine Atmung. Meistens ist es so, wenn du aufgeregt bist, dass du ganz flach atmest, durch die Nase, nur in den Brustraum rein. Und es wird immer schlimmer. Ich hatte früher das Gefühl, bei mir platzt gleich die Lunge. Aber immer, immer, nur ganz kurz, ganz kurz, nur in die Lunge, nur in den oberen Bereich. Das macht dich wahnsinnig. Wenn du feststellst, dass du so atmest, kannst du ganz einfach was ändern. Du hörst auf, durch die Nase zu atmen und atmest tief in den Bauch, durch den Mund ein. Dann wieder tief durch den Mund ausatmen. Und das machst du ein, zwei, dreimal Nach dem dritten Mal, garantiere ich dir, ist die Nervosität schon deutlich zurückgegangen. Und das kannst du überall machen. In jeder Redepause. Wenn du feststellst, du wirst nervös, atmest du durch den Mund tief in den Bauch ein. Das entspannt das ganze Nervensystem, was du hast. Und dann wieder langsam durch den Mund ausatmen. Völlig easy. Kannst du sogar eine Rede einbauen, wenn du willst. Und dadurch relaxst du schon mal. das ist das, wenn es von mhm. kurzfristig okay, hochkommt und du weißt gar nicht so richtig, was du machen willst. Aber das Zweite ist quasi das Mächtige.
0: Mhm.
1: Warum mache ich das denn eigentlich, dass ich mich vor die Leute stelle? Warum verkaufe ich etwas? Warum verkaufe ich mich? Warum erzähle ich etwas? Aus welchem Grund tue ich das? Hast du eine Antwort darauf für dich gefunden, dann kannst du auch die Angst, die da kommt, viel besser kanalisieren, weil du ja weißt, okay, die Angst ist da, sie ist jetzt für einen Moment da, weil ich jetzt gerade was erzähle, aber danach geht es weiter, dann geht die Angst auch wieder weg und ich kann mein Ziel weiter verfolgen. Und wenn du dein Warum dafür gefunden hast, dann kannst du mit der Angst, die aufkommt, viel leichter umgehen und dann auch diese Tools, wie zum Beispiel die Atmung nehmen und sie einfach eher auf einen Maß bringen, womit du wieder gut arbeiten kannst, fokussierter und konzentrierter bist. Deswegen Angst ist durchaus was Positives, nur du musst darauf achten, dass sie dich nicht übermannt.
0: Sehr schön. Ja, mir hat mal mein, mein Mentor, als es darum ging, öffentliche Reden zu halten und wie man da die Aufregung los wird, der hat mir mal erzählt. Und das ist so simpel, aber das hat mir so, das war so ein Gamechanger für mich. So dieses, wenn du auf der Bühne stehst, was ist der Hauptgrund, warum du aufgeregt bist? Haben wir ein bisschen überlegt. Der Hauptgrund ist in der Regel, du hast Angst, dass du falsch rüberkommst. Du hast Angst, dass du falsch gesehen wirst. Dass, eigentlich willst du gemocht werden von den Leuten, deine Hauptangst ist, dass die mich nicht mögen, weil ich nicht das liefere, was, ich, was die von mir erwarten. Dann muss sich aber darauf konzentriert, auch nur einem Menschen aus dem Publikum wirklich weiterzuhelfen, einem Menschen Mehrwert zu geben. Und es geht nicht um mich, es geht nicht um meine Performance, sondern es geht um die Leute, denen ich das erzähle. Das, hat, das war wie ein Schalter in meinem Kopf, dass die Aufregung, die ist mindestens um 80 Prozent gesunken, weil wenn ich vorne stehe jetzt vor Leuten und erzähle, weiß ich, es geht überhaupt gar nicht um mich. Und wenn ich schwitze und wenn ich kacke aussehe, ist eigentlich egal, solange ich nur einen aus dem Publikum irgendwie mit dem, was ich erzähle, weiterhelfe.
1: Ja, auch dieses Anspruchsdenken. Ne? Also Vielleicht kennst du das auch. Ich habe sehr, sehr hohe Ansprüche, und mhm. habe sie zum Teil immer noch, wenn ich vor Leuten trete, dann will ich sie alle abholen. Punkt. Das setzt aber das setzt einen wahnsinnig unter Druck, wenn du sagst, wenn einer hier rausgeht, hat sich schon gelohnt, entspannt völlig. Von daher gebe ja. ich dir zu 100
0: recht. Ja, ja, und ich glaube, dieses Reframing fand ich auch gut. Ne? So dieses Such dir eine Emotion raus, die sehr ähnlich ist wie die Emotion der Nervosität oder der Angst. Und rede dir selber ein, dass du überhaupt keine Angst hast, sondern dass du dass du dich positiv freust zum Beispiel. Dieses Gefühl, das, das, das habe ich immer mal wieder benutzt und ich muss sagen, ich finde das sehr, sehr powerful. Dieses Gefühl, wie wenn man ist frisch verliebt und man fährt zum Bahnhof und man weiß jetzt in zehn Minuten kommt meine Geliebte aus dem Zug und ich hole sie ab. So dieses Gefühl der Aufregung, das ist ja ein total geiles Gefühl. Das ist Emotion, also vom, von dem, was im Körper abgeht, fast genau dasselbe Gefühl, wie wenn du vor tausend Leuten reden musst und dir geht so richtig der Stift. Ja. Und wenn du, wenn, wenn du so richtig Angst hast davor, aber redest dir selber ein zu sagen, ich bin positiv aufgeregt, ich freue mich, ich bin richtig aufgeregt, den Leuten jetzt was sagen zu dürfen, mhm. dann, dann geht mein Blutdruck runter. Also finde ich fantastisch. Ja,
1: ja hilft. Also er darf gern wieder hochgehen in dem Moment, wo du redest, ne? damit die Leute die Energie, die Power spüren. Und dass du da nicht wie so eine Schlaftablette redest. Ja, ja. Aber nichts, dass du, genau, das, ist, das hilft auf jeden Fall. Aufregung ist ähnlich.
0: Mhm. Nice, ja. Also danke, danke, danke für die Tipps, finde ich cool. So, das ist so dann einer Bereich. Du hilfst, also du, genau, Finanzsektorbereich, dann arbeitest du aber nur im zweiten Bereich.
1: Genau, genau. Und zwar habe ich festgestellt, in, dem, in der Finanzbranche, in den Banken, da funktioniert alles relativ strukturiert und da gibt es äh, bestimmte Abläufe, die auch nicht ganz leicht zu ändern sind. Mhm. Das sind Strukturen, die zum Teil Jahrzehnte alt sind und die mal eben von jetzt auf gleich umzuwerfen. Da habe ich auch ein Beispiel von das Unternehmen, für das ich mit tätig bin, das baut gerade die IT-Systematik um mhm. und die IT, die die momentan noch benutzen für ihre Programme, die ist zum Teil 30 bis 40 Jahre alt Wow. und die sagten, das ist nicht darauf ausgelegt, das zu tun, was wir heute tun. Und wenn wir heute etwas an dieser IT programmieren und verändern wollen, dann müssen wir die Programmierer von damals finden, wenn sie denn noch leben, äh, weil die Sprache spricht und keiner mehr, die Programmiersprache, die wir da haben. Wow. Und somit haben wir Schwierigkeiten, quasi äh, <lacht> neue Dinge einzubauen in ein Programm oder in ein System, was es gar nicht, gar nicht vorgesehen hat ursprünglich. Es war nie dafür konzipiert, die Teile heute zu machen, so wie wir heute einen Kredit beraten oder wie wir, wie wir andere Sachen eben mit in die quasi an den Kundenbedürfnissen orientieren und deswegen bauen die das gerade um und schalten das alte kurz Stück für Stück ab, um das neue zu machen. Das machen die aber schon seit fast drei Jahren und sie werden auch nochmal zwei Jahre brauchen, um das in die Umsetzung zu kriegen. Bis alles geswitcht ist, weil sie festgestellt haben, es ist ein Riesen. Also Eines ist ein Riesenunternehmen. das sind Millionen von Kunden. Auf der anderen Seite geht es aber auch alles zu transformieren. Alles, was wichtig ist, alle Kundenelemente. Alle Informationen in das neue System zu bringen, das dauert einfach. Und ähm, da habe ich festgestellt, das ist ja äh, ein Projekt, was lange läuft, was wirklich Zeit braucht. Und wo für was anderes wenig Platz ist. Und äh, deswegen habe ich für mich äh, herausgefunden, ich möchte gerne halt auch mit Menschen zusammenarbeiten, die jetzt Handlungsbedarf haben, mit Menschen, mit Menschen zusammenarbeiten, die jetzt auch einen Veränderungswillen spüren. Mhm. Und somit bin ich äh, über viele Seminare, Weiterbildungen, Ausbildungen, habe ich gesagt, ich gründe jetzt nebenbei ein Coaching-Unternehmen, Coaching und Beratung oder auch Training um mit Menschen, die jetzt was verändern wollen, auch gemeinsam was zu bewirken. Ich in den letzten Jahren Gelegenheit hatte, viel zu lernen und auch viel in meinem Leben umzusetzen und das jetzt an andere weiterzugeben, an die sagen, ich brauche es jetzt und nicht erst in drei Jahren. Das ist mein zweites Business, quasi das Coaching-Unternehmen, was äh, ja, seit diesem Jahr am Markt ist.
0: Hey, Glückwunsch. Ah. <lacht> was machst du mit dem? Jetzt kommt der, Jetzt hast du einen Kunden, der möchte sich verändern, wie auch immer das jetzt praktisch aussieht. Was machst du jetzt mit dieser Person? Wie sieht das aus, wenn man mit dir zusammensitzt und du Leuten hilfst, dann sich zu verändern oder irgendwas in ihrem Leben zu ändern?
1: Also zuallererst gucken wir erstmal, worum geht es eigentlich? Das ist nicht das Existenzielle, worum geht es? Was möchte denn dieser Mensch, der gerade mit mir arbeitet, für sich erreichen? Was für ein Ziel hat er, warum mhm. er jetzt gerade hier ist? Und wenn wir das Ziel herausgearbeitet haben, dann gucken wir, was, was er denn dafür braucht, um dieses Ziel zu erreichen und was er... Auch schon geschafft hat auf dem mhm. Weg dahin. Weil ganz oft sind die Menschen schon viele, viele Schritte auf ihrem Weg hin zu ihrem Ziel gegangen, auch wenn sie es vielleicht selber gar nicht so wahrnehmen, aber sie sind oft schon sehr, sehr weit auf diesem Weg. Und wir schauen halt über die verschiedenen Techniken, die ich da habe, ähm, was haben sie schon alles gemacht und was sind die nächsten Schritte. Also wir konkretisieren es für die Menschen und ähm, helfen ihnen damit erstmal klar zu werden, wo geht die Reise hin, was habe ich schon getan und was sind meine nächsten Schritte? Und dann haben wir ein paar fantastische Tools, die auch dazu helfen, in kürzester Zeit einen anderen Blickwinkel einzunehmen. Vielleicht kennst du das, oftmals ist das ja so, dass wir einen fokussierten Blick auf etwas haben, auf ein Problem oder auf ein Ziel und wir nehmen das Ganze drumherum gar nicht mehr wahr. Es ist wie in einer tiefdunklen Nacht, wo du eine, eine Schreibtischlampe anhast, die einen Teil deines Schreibtisches beleuchtet, aber den Rest nicht. Und was im Dunkeln liegt, siehst du gar nicht mehr. Und das, was ich als Coach mache, ist, ich nehme die Schreibtischlampe und lese ein bisschen über den Schreibtisch oder durch den Raum, sodass der Klient für sich erkennt, wo er eigentlich gerade ist und was, in was für ein Umfeld er ist und auf was für Qualitäten, Fähigkeiten oder Ressourcen kann er zurückgreifen in seinem Raum, in seinem Schreibtisch oder an seinem Schreibtisch, wo er gerade ist. Ja, und dann gehen die Leute dann halt mit einem klaren Plan für sich und mit einem guten Gefühl wieder raus. Das Ganze ist eine Methode, die sehr, sehr lösungsfokussiert und auf Kurzzeit ausgelegt ist. Also wir, ich arbeite da jetzt nicht Monate oder Jahre mit Menschen zusammen, sondern halt punktuell an den Dingen, wo es wirklich mhm. darum geht, wo sie eine Veränderung haben wollen und dann halt kurz über die kurze Zeit halt wirklich eine Veränderung zu bewirken, die nachhaltig wirkt. Also, das ist etwas, was mir am Herzen liegt, dass die Leute für sich eine nachhaltige Veränderung erreichen können.
0: Schön. Hast du ein Beispiel von einer Geschichte oder von einem, von einem konkreten Erlebnis, wo sich was erlebt, was verändert hat bei einer, bei einer Person? Also als Beispiel hatte ich vor kurzem mal
1: eine Klientin, die äh, sagte, oder da ging es stark darum, eine gewisse Entscheidung zu treffen. Und sie ähm, sagte, ich bin nicht gut, eine Entscheidung zu treffen. Das kann ich nicht. Ja? Dann haben wir nachgeschaut und einfach mal geguckt, was, hat sie, was trifft sie denn so für Entscheidungen in ihrem Leben, in ihrem Alltag? Und dann hat sie für sich festgestellt, ja, ich treffe ein paar Entscheidungen, ja. Und ich ähm, kann jetzt auch, wenn ich an die große Entscheidung treffe, festlegen, in welche Richtung will ich eigentlich gehen? Was steckt denn dahinter, hinter der Entscheidung? Und nach ein paar Tagen, ähm, nachdem das Ganze durchgelaufen ist, schrieb sie mir dann nochmal und sagte, das ist wunderschön, ich stelle jetzt jeden Tag aufs Neue fest, dass ich so unglaublich viele Entscheidungen in meinem Leben, in meinem Alltag treffe. Ich habe richtig Spaß daran zu gucken, wo treffe ich Entscheidungen und arbeite mich jetzt stückchenweise dahin, dass ich auch größere Entscheidungen treffen kann und stelle fest, es macht wirklich Spaß. Es ist schön, Entscheidungen zu treffen und das aus dem Mund einer Person, die zwei Tage vorher noch die Aussage getroffen hat, ich bin gar nicht gut in Entscheidungen treffen. Und ähm, das ist für sie auch so ein, ja, so ein, so ein Multiplikator nochmal gewesen, weil äh, sie dadurch für sich einfach nochmal viel klarer festlegen konnte, was will sie in ihrem Leben eigentlich zukünftig erreichen. Ja, so als kleines Beispiel dazu.
0: Cool. Mhm. Ja, schicker, schicker Beruf. Es macht
1: sehr, sehr viel Spaß. Das äh, äh, habe ich ja im Vorgespräch auch schon mal gesagt. Ich mag es halt, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die vor einer Situation stehen oder vor einem Moment in ihrem Leben, wo sie eine Veränderung erreichen möchten oder müssen, je nachdem. Und ich mag das halt, es relativ schnell in die Wege zu leiten, mhm. sodass es nicht eine, Sitz, äh, eine Sitzeinheit bei einem Psychologen, Therapeuten oder wo auch immer von mehreren Monaten oder Jahren bedarf, sondern oftmals dass diese kleinen Aha-Momente, die dein ganzes Leben verändern können oder halt in eine Bahn lenken, die du dir wünschst. Und mit dem Ziel halt, dass die Leute feststellen, können ein viel, viel glücklicheres und auch erfüllteres und erfolgreicheres Leben führen, als sie es vielleicht momentan sich auch nur austräumen können und äh, ganz viel Freude und Spaß in ihrem Leben haben.
0: Wie lebt du heißt, das?
1: Wenn ich das gerade noch ergänzen habe, das heißt nicht, ich setze ja. die rosa-rote Brille auf und äh, blende alles aus, was da draußen passiert. Das ist nicht das Ziel, sondern ich nehme einen anderen Blickwinkel zu den ja. Themen ein, die mich in meinem Leben berühren und schaue halt, was will mir das Leben da gerade sagen. Und schau halt, was kann ich aus der Situation für mich heraus lernen, um auf meinem Weg ein Stück weiterzukommen. Und es äh, ist wichtig, nicht zu sagen, es gibt nur noch die bunte Blumenwiese und drumherum, ich sehe die Wolken nicht mehr, nein, die sind alle da. Aber ich nehme halt einen Blickwinkel ein und freue mich dann darüber, wenn mal ein bisschen Regen kommt für die Wiese als Beispiel. Genau. Ähm, und kann mich unterstellen äh, unter einem Dach und weiß, kann hier abwarten, bis der Regen vorbei ist.
0: Sehr cool. Mhm. Ja, ich denke auch, das ist eine der Haupt- Aufgaben von einem, oder einer der wichtigen Aufgaben von einem Coach, eben die Dinge einfach nur zu zeigen, also ein Bewusstsein zu schaffen in Bereiche, wo ich selber gar nicht alleine hingucken wollte oder hingucken konnte oder wo ich einfach das nicht klar gesehen habe. Und dieser dieser sprichwörtliche Geroschen, der fällt, das finde ich, find ich immer unfassbar cool, weil letztendlich, in, ich meine, es geht mir als Coach ja auch so, in, ich sag mal, 75% der Fälle habe ich ja überhaupt nichts gesagt. Ich habe ja nur gefragt, habe ja nur ich wäre nur die Dinge ins Verhältnis gesetzt, die der Klient sowieso schon hatte. Und wenn dann, dadurch der Cross schon fällt plötzlich, das finde ich ein fantastisches Erlebnis. Und du nimmst dir bewusst Zeit
1: für den Menschen. Ne? Du nimmst dir bewusst Zeit und guckst genau hin und hörst zu, was dieser Mensch sagt. Und das ist ja in der heutigen Zeit auch schon was Besonderes, wenn mhm. sich jemand mal für einen Zeit nimmt, um dann halt auch konkret nachzufragen, warum willst du das denn tun? Was steckt denn dahinter? Und was kannst du denn alles schon, was du in deinem Leben jetzt schon eben jeden Tag umsetzt, aber du nimmst es vielleicht nicht mehr wahr, weil es für dich völlig normal geworden ist. Ja. Aber was das Selbstbewusstsein oder den Selbstwert angeht, das hängt ja auch ganz oft zusammen, dass ich erstmal für mich den eigenen Wert entdecke, dass ich wertvoll bin für mich, aber auch für andere. Dass es wichtig ist, dass ich auf diesem Feld bin und anderen was Gutes tun kann.
0: Schön. Wo hast du denn, Heiko, wo sind denn Bereiche in deinem Leben, wo du dich noch entwickelst, also du entwickelst dich ja auch weiter, aber wo sind Bereiche in deinem Leben, wo du vielleicht einen Coach brauchst oder wo du Dinge hast, wo du sagst, boah, da, da, da möchte ich auch hingucken. Also das sind auch Bereiche, da, da muss ich weiter und merke aber auch, ich komme alleine nur bis zum Punkt X.
1: Ja, also das sind auf jeden Fall zwei Themen, die ich da habe. Das eine, ich habe das schon mal angesprochen, ich bin durchaus ehrgeizig, und darf auch zwischendurch mal die Momente genießen und mhm. die, die Erfolge genießen oder die Resultate genießen, die da auftauchen. Ich bin früher vor allem so gewesen, dass ich mir Ziele gesetzt habe, dann bin ich darauf zugelaufen, habe die Ziele erreicht, habe sie ungefähr viereinhalb Sekunden genossen und habe mir dann das nächste Ziel gesucht und bin mhm. wieder gelaufen. Und das habe ich immer wieder gemacht, immer wieder gemacht und habe festgestellt, ich habe zwar schon eine Menge erreicht in meinem Leben, aber da kann ich mich kaum daran erinnern und weiß es überhaupt nicht zu schätzen. Ich kann es überhaupt nicht ins Verhältnis setzen. So war das früher bei mir. Mittlerweile ähm, setze ich mir immer noch fleißig Ziele, aber baue bewusst mal eine Pause ein, auf dem Weg dahin und zu so sagen, okay, jetzt kann ich äh, hier mal einen Moment durchatmen und mal schauen, justiere ich den Weg noch ein Stückchen weiter, um mein Ziel zu erreichen oder ist das so genau richtig? Und wenn ich das Ziel erreicht habe, setze ich auch bewusst eine Pause und genieße mal diesen Moment diese oder diesen Tag oder diese Woche oder wie lange das auch immer ist, wenn ich dieses Ziel tatsächlich erreicht habe, dieses Gefühl hochkommen zu lassen und ihn dem Raum zu geben und mir die mir bewusst Zeit zu geben, das auch zu spüren. Und das ist etwas, das habe ich früher gar nicht gemacht und da arbeite ich heute immer noch dran. Gerade wenn ich in, in Situationen komme, wo ich viel um die Ohren habe, wo ich, wo ich viele Themen, wo sich viele Themen auf einmal gleichzeitig bündeln, ähm, dass ich mir da dann bewusst mal einen Point nehme und sage, jetzt ziehe ich das noch bis zum Punkt durch und dann nehme ich mir da die Pause, weil ich es da machen kann. Und das andere ziehe ich noch bis zu dem Punkt durch und dann nehme ich mir da die Pause. Und das äh, ich kühlt jeden Tag noch, ja. weil das alte Muster in mir noch relativ stark ist. Aber ich habe es mir hab's gefunden, ich sehe es, ich habe mir auch schon Strategien zurechtgelegt, wie ich damit umgehen kann und äh, die setze ich jeden Tag um. Und das Zweite ist in der Tat, ähm, das passt sehr gut in deinen Podcast, da geht es ja um Selbstbewusstsein. Ich bin nicht mit dem allerstärksten Selbstbewusstsein in meinen jungen Jahren unterwegs gewesen. Um es mal konkret auszudrücken, zum Beispiel mit der Schule, da gibt es noch andere Beispiele, die dazu geführt haben, dass mein Selbstbewusstsein wirklich im Keller gewesen ist. Und ähm, da mir immer wieder zu sagen, dass ich es wert bin, dass ich anderen Menschen helfen kann mit dem, was ich gelernt habe, dass ich anderen Menschen wirklich mit dem, was ich sage, wenn ich auftrete, dass ich bewusst Dinge in, in gute Bahnen lenken kann, sodass andere sich besser fühlen da arbeite ich auch jeden Tag dran. Da geht es um die Selbstermächtigung, deswegen mich auch Self-Empowerment-Coach, mich selber zu ermächtigen, Dinge zu machen, mein Licht in diese Welt zu tragen. Und nicht nur mein, Heiko Starke, sondern auch das Licht von ganz vielen Menschen um mich herum. Weil wenn ich es mache und wenn ich den anderen zeige, dass ich es tun kann, dann ist es der Beweis für die anderen, die es auch können. Und die Aufforderung an die anderen, dass sie es ebenfalls auch tun. Und Ich helfe ihnen gerne auf dem Weg dahin, zu zeigen, welche, welche Sorgen, welche Ängste, welche Gedanken, welche Karussells hast du im Kopf, die dich wahnsinnig machen, die dir einreden, sagt bloß nichts.
0: Mhm.
1: Die auszuknipsen, zu transformieren hin zu, du darfst den Mund aufmachen, du darfst dich groß machen, du darfst dich zeigen, du darfst dieser Welt deine Dinge, die du gelernt hast, weitergeben. Und auch da arbeite ich jeden Tag dran und das ist das Schöne an dem zweiten Beruf, den ich habe, ich lerne ganz viel jeden Tag dazu, gebe das an meine Klienten weiter und ich lerne auch ganz viel von den Klienten immer wieder und kann das für mich auf meinem Weg eben weiter auch mit einbauen und lerne da durch. Und das ist wunderschön, dass es sich gegenseitig immer so ergänzt und das sind die beiden großen Themen, an denen ich auf jeden Fall arbeite.
0: Wie kommst du dazu, Heiko? Selbstbewusstsein von, von, von der Phase, wo du gerade angedeutet hast, hey, kaputtes Selbstbewusstsein, war kein Irgendwas ist da kaputt gegangen, irgendwas wurde da klein gemacht in dir, hin zu jemandem, der anderen hilft, dass sie dass sie groß werden. Also wie hast du das selber in deinem Leben durchgemacht, dass du angefangen hast oder immer noch in dem Prozess bist, mehr von dir zu halten, dich selber ernster zu nehmen oder dich nicht mehr in diese, in diese klein vorgeformte Mulde reinzulegen, die, die irgendwann entstanden ist in deinem Leben? Mhm.
1: Also, da gibt ja, für mich gibt es ja so bestimmte Aha-Momente, mhm. wo es so richtig deutlich wird. Ne? Und äh, einer der größten Aha-Momente, ich habe da viele, aber einer der größten ist die Geburt meiner Kinder,
0: mhm.
1: äh, als die auf die Welt gekommen sind. Und ich weiß, das war bei beiden Geburten mit dabei. kann mich noch sehr gut, äh, sehr gut daran erinnern. Das erste Mal, wo die Augen aufgehen und ich diese kleinen Augen ansehen, wo du in diesem Kreissaal bist und ähm, in diesem Fall war es mein Sohn, aber bei meiner Tochter war es genauso, auf dem Arm der Mutter quasi also das Köpfchen auf der Schulter und dann geht das Auge auf und du stehst ein paar Zentimeter entfernt und du guckst in diese völligen reinen Augen von diesem kleinen Kind. Das ist für mich so der Moment gewesen, wo ich festgestellt habe, ich muss was ändern an meiner Art und Weise, wie ich unterwegs bin, weil ich extrem wertvoll, denn hier ist gerade dieses fantastische Wesen, dieses, dieses tolle Lebewesen. Meine Kinder sind gerade auf die Welt gekommen und es ist meine Verantwortung, meinen Kindern mein Wissen weiterzugeben, aber auch zu zeigen, wie sie in dieser Welt für sich so zurechtkommen und sie auf ihrem Weg ein, ein Stück weit zu begleiten. Jetzt bei den Kindern ist es so, das sind einige Jahre, aber das mache ich sehr, sehr gerne und es ist wunderschön, sie halt in dieser Begleitung eben mitzusehen und zu gucken. All das, was ich tue, all das, was ich mache, ich werde beobachtet und zwar jeden Tag, jeden Moment. Alles, was ich mache, sollte ich so machen, dass ich es mit dem guten Gewissen, mit reinem Herzen meinen Kindern weitergeben kann. Und das ist so, durch die Geburt der Kinder ist es mir deutlich geworden, dass ich eine Verantwortung habe, das Ganze weiterzugeben und viele Menschen zu bewegen, das auch zu tun. Und das ist ähm, ja etwas, was, was dann noch ein bisschen gedauert hat, aber was jetzt dazu geführt hat, dass ich dieses zweite Business aufbaue und vielen Menschen wirklich halt, mit diesen Tools helfen kann. Und ähm, das ist so schön zu sehen, sowohl bei den Kindern als auch bei den anderen, ähm, was es für eine Wirkung hat und was für ein Stolz, was für ein Leuchten, was für eine Freude, was für ein Glück aus den Augen auf einen dann eben herunterbringt.
0: Das ist einfach toll. Also eigentlich ist Vatersein so die krasseste Coaching-Rolle, die, die du so haben kannst. Ja,
1: sind auch meine besten Coaches, meine Kinder, in der Tat. Also meine Frau ist auch super, ähm, wenn es darum geht, dass ich beispielsweise einen Podcast veröffentliche, so mit du, wie mit dir, und, es, und ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt authentisch rüberbekomme oder so, und dann gebe ich es ihr, und dann, wenn, wenn ich weiß, sie sagt, äh, das ist authentisch, dann weiß ich, ich kann es rausgeben, wenn sie sagt, buh, ähm, Darf man mal drüber nachdenken, dann weiß ich, muss ich nochmal muss, muss noch in mich gehen. Und äh, bei meinen Kindern ist das ähnlich. Also das sind die, sind die coolsten Coaches, die es gibt. So viele Warum-Fragen, wie die mir die gestellt haben, zu normal, für mich völlig normalen, alltäglichen Dingen in dieser Welt, mhm. ähm, wo ich dann drüber nachgedacht habe, ja, warum ist das eigentlich so? Warum mache ich das so? Deswegen sind sie die coolsten Coaches, weil sie stellen einfach mal stumpf eine Frage, wenn sie was nicht verstehen, hinterfragen sie das. Und das sorgt bei mir dafür, dass ich darüber nachdenke und dann überlegen kann, ist das Verhalten, was ich habe, jetzt wirklich förderlich gerade oder ist das Verhalten vielleicht überholt? Es hat mir von der Vergangenheit mal geholfen, aber es ist jetzt überholt. Und deswegen sind es die coolsten Coaches. Ja, die fragen auch nur.
0: <lacht> <lacht> es ist stark, oder? Was das mit einem macht, unglaublich. Sehr cool. Wie lebst du ein Leben? Also Das finde ich, find ich eine sehr, sehr spannende Frage, weil auf, auf den Philippinen, wir haben schon mal drüber geredet, äh, ich habe ja drei Jahre auf den Philippinen gelebt und das Konzept vor Ort von zum Beispiel Privatsphäre ist ein ganz, ganz anderes. Mhm. Wir haben gelebt in so einem kleinen Dorf, ganz, ganz dünne Holzwände, die Tür muss immer offen sein, wenn die Tür nicht offen ist, dann denken sich Leute, ey, da passiert irgendwas Schlimmes, also du bist okay. transparent, du bist komplett transparent. Und meine Herausforderung, meine Frage war da immer so, wie kann ich, genau das, was du gerade gesagt hast, wie kann ich ein Leben leben, wo jemand mit mir jeden Tag zusammen sein kann und geht trotzdem als eine positiv beeinflusste Person wieder raus. Mhm. Weil ich weiß, ich neige auch dazu, zu performen. In der Zeit, wo wir einen Podcast machen, kann ich ganz geil sein. Und wenn dann ich privat unterwegs bin oder so, dann kann ich ein ganz anderer sein. Also diese Neigung, die ist da. Wie, lange Rede, kurzer Sinn, wie entwickelst du ein Leben, was kongruent ist, was passt, wo du derselbe für deine Kinder bist, der du auch für, für mich oder für deine Kunden bist. Und wie du authentisch ähm, und, und integer bis in allen Lebensbereichen?
1: Indem ich anfange. Also ich stand ja irgendwann auch mal an dem Punkt in dem Leben, wo ich dachte, all die Gewohnheiten, all die Routinen, die da sind, die sind jetzt auch gut und richtig und haben dazu geführt, dass ich irgendwie ein tolles Leben führe. Aber so richtig zufrieden und erfüllt war ich nicht. Und das ist so dieser Auslöser gewesen, ich war nicht erfüllt mit dem, was ich gemacht habe. Ich war nicht richtig zufrieden, wenn mich jemand gefragt hat, wie geht's dir, da hast du gesagt, klar, mir geht's mhm. gut. Aber so im Inneren hast du gewusst, irgendwie, irgendwie ist da was, was ich noch nicht so richtig greifen kann. Und dann habe ich angefangen mit Kleinigkeiten. Ich habe angefangen beispielsweise auf meine Körperhaltung zu achten. Vielleicht hast du schon mal festgestellt, wenn jemand irgendwie einen schlechten Tag hatte, deprimiert ist oder wirklich niedergeschlagen ist, dann geht der mit einer mit, mit gesenktem Kopf, mit hängenden Schultern geht durch den Tag und die Augen sind nach unten und du stellst halt auch vom Tonfall fest, wenn du den fragst, wie geht's dir? Oh, gut. Mir geht's echt gut. Dann weißt du, es ist definitiv kein gutes Feeling und du kannst es am Körper sehen siehst es immer am Körper. Geht es einem gut oder nicht? Und es ist auch okay, wenn es einem mal nicht gut geht. Ne? Das ist, äh, jeder braucht so seine Phasen. Aber ich kann meine Stimmung bewusst beeinflussen, wenn ich meinen Körper beeinflusse. Wenn ich jetzt mhm. feststelle, dass ich mit dem Kopf und mit einer flachen Stimme und hängenden Schultern durch die Gegend laufe und ich merke das, wenn mich vielleicht jemand anspricht oder ich im Spiegel geguckt habe oder irgendwie feststelle, fühlt sich heute doof an der Tag, dann kann ich bewusst eine Körperhaltung einnehmen, die Spaß macht. Also dann dann strecke ich mich, dann nehme ich den Kopf hoch, dann gucke ich mal wieder nach oben, dann sehe ich plötzlich den Himmel über mir, ob jetzt vielleicht die Sonne scheint oder da einfach Wind weht oder was anderes ist. Dann strafe ich meine Schultern und ich stelle automatisch fest, wow, so fühlt sich schon mal ein Stück besser an. Die Probleme sind noch nicht beseitigt, aber so fühlt sich schon mal ein Stück weit besser an. Und so habe ich verschiedene Dinge einfach ausprobiert und in meinen Tag mit eingebaut, wo ich feststelle, die tun mir gut von der Stimmung. Du hast eingangs gesagt, ich bin ein durchaus fröhlicher Mensch. Viele Kollegen in meinem Umfeld sind auf mich zugekommen und haben gefragt, wie kannst du so viel gute Laune haben? Das ist doch nicht, dass es abschiebt. Sondern es nervt nicht, sondern du behandelst die Themen ja auch, aber wie schaffst du es dabei, gute Laune zu behalten? Und dann, das liegt einfach daran, dass ich ein paar Dinge mache, die mir gut tun. Und wenn ich weiß, dass es mir gut geht, wenn ich mit einem aufrechtgestellten Körper, mit, mit einem Lächeln durch die Gegend laufe, dann komme ich mit den Sachen besser zurecht, die von außen einprasseln, die einfach nicht gut tun. Aber ich kann sie besser abarbeiten und habe danach Zeit für was anderes. Das sind so Kleinigkeiten im Oder das Lächeln ist noch so ein Ding. Das habe ich von der Vera F. mal gelernt. Wenn du 60 Sekunden lang lächelst, auch wenn du zum Heulen eine Stimmung hast und sagst, ich will jetzt nicht lächeln, du lächelst mal 60 Sekunden, dann wirst du feststellen, dass es dir besser geht. Und die Advanced-Variante ist, du das im Auto machst, du an der Ampel stehst, die Ampel ist rot, du hast viel Verkehr um dich herum, dir geht es nicht gut und du weißt, allen anderen Menschen um dich herum geht es auch nicht gut, dann fängst du mal an zu lächeln und guckst in die anderen Autos. Muss man darauf achten, was dann passiert. Allein da hast du dann schon Spaß. Und dann kannst die Autofahrt nicht ändern. Du kannst auch nicht die rote Ampel ändern, aber du kannst deine Haltung dazu verändern. Und das kannst du Stück für Stück in deinem Alltag machen. Und Das ist für mich auch wichtig gewesen, anzufangen, weil ich kann nicht sagen, dass ich von heute hier auf mein Zielbild hingehe, wo ich dann nur noch erfolgreicher, nur noch der glückliche, nur noch der erfüllte Mensch bin, der durch diese Welt wirft. Das wäre auch verkehrt.
0: Mhm.
1: Sondern, dass ich anfange, Stück für Stück die Dinge in mein Leben einzubauen. Und dann halt gucke, tun sie mir gut oder nicht. Tun sie mir gut, dann behalte ich sie. Tun sie mir nicht gut, tue ich sie weg, nehme ich was Nächstes. Es gibt so viele Tools da draußen, die helfen. Und dadurch, dass ich anfange, wirst du es irgendwann eingebaut haben in dein Leben und dann hast du plötzlich Zeit, was anderes zu machen, weil das andere schon eine Gewohnheit geworden ist und das nächste. Und wenn das eine Gewohnheit geworden ist, nimmst du wieder das nächste. Und so geht es Stück für Stück weiter. Wichtig ist, anzufangen und zu halten. Weil es gibt Menschen, die belächeln dich auch und sagen, sag mal, ja. was machst du da eigentlich? Ähm, egal, ich habe meine, ich mein, mein, meine Vision, mein Ziel und ich habe das jetzt angefangen und gucke, wenn es sich für mich gut anfühlt, ziehe ich es immer durch. Immer. Wenn dich schlecht anfühlt, dann bin ich bereit, das Ganze abzuändern. Aber äh, wenn sie für mich gut anfühlt, dann ziehst durch.
0: Wie gehst du mit den Leuten um, die dir Kontra geben für was, was dir eigentlich gut tut? Ganz ich frage sie, frag sie,
1: aus welchem Grund sie das tun? Was ist, was ist bei denen los, dass sie jetzt gerade die Situation haben, dass sie mir Kontra geben? Warum blenden sie von ihrem Thema auf mein Thema ab? Wie geht es den Menschen? Ich frage die einfach, wie es denen geht, was gerade los ist. Und dann ergibt sich das Ganze meistens schon, dass sie irgendwann feststellen,
0: recht hat er. <lacht> Heiko war gar nicht das Problem. sondern ja, ja. Ich frage sie einfach, was los
1: ist. Und ich spreche Dinge an, die sowieso da sind. Wenn es warm und stickig ist in, einem, in einer Konferenz, in einer, wir nehmen ja jetzt mal meinen Finanzkontext beispielsweise und da ist es mitten im Sommer 30 Grad draußen, Klimaanlage funktioniert nicht, 15 Leute in diesem Raum drin, natürlich genug Platz, ne, ist klar. War an sich eine schlechte Luft und ein blödes Thema und du wirst dann angeschossen von ihm. Und dann sag mal, mir ist es auch heiß. Und hier ist auch schlechte Luft drin. Ja, ich spreche die Dinge dann an, so wie sie sind. Und dadurch schaffe ich schon mal eine Beziehung zwischeneinander, dass der feststellt, ach guck mal, der ist zwar gut drauf, aber dem ist ja auch heiß. Und der hat auch keinen Bock auf dieses Thema, aber der will es auch irgendwann fertig kriegen. Und dann schaffen wir es wieder gemeinsam nach vorne zu gehen
0: ja Wir waren letztens auf so einer Trainerveranstaltung, es war auch keine keine Klimaanlage, es war ein kleiner, so ein bisschen so ein Garagenraum, war, war schön, aber es war bullenheiß, es war jetzt vor ein paar Wochen, wo es so richtig heiß war, wir ja. waren alle am Schwitzen und am Triefen, das Thema war cool, aber es war trotzdem, es war so richtig heiß und ähm, der der Trainer, der hat das das war zehn Stunden Programm, ne? Durchgehend. Der wow. hat die ganze Zeit performt, zehn Stunden lang. Und irgendwann kam auch der Punkt, wo er sagte: Alter, mir ist auch heiß, ich, hab auch, ich bin auch müde, ich habe auch ein Mittagsloch, aber ihr bezahlt mich dafür, dass ich zumindest besser drauf bin als ihr. Und das, das fand ich total geil, weil der war auch am Schwitzen und am Triefen. Aber seine Attitude, seine Einstellung dem Thema und uns gegenüber, die die war, die war anders. Und das kann, kann man ja immer kontrollieren. Das ist ja das, wo ich zumindest, wenn ich nichts kontrollieren kann in meinem Umfeld, da habe ich Kontrolle darüber, wie gehe ich mit den Situationen um und wie wie sehe also wie will ich aussehen, wenn die Situation scheiße ist. Will ich der sein, der lächelt oder will ich der sein, der dann auch den Kopf hängen lässt?
1: Das steckt ja an. Ne? Also wenn, jetzt die, wenn der ganze Raum schlecht drauf ist, dann ist das ja einfach... Dann auch davon mitreißen zu lassen. Ich sage ja nicht, dass das, was wir hier tun, Tobi, das ist ja nicht einfach. Und da brauchst du ja auch ja, Disziplin und den Willen, was verändern zu wollen. Mein Antreiber ist einfach, weil es sich besser anfühlt. Und ich mache das nur, weil es sich besser anfühlt. Und nebenbei stelle ich dann fest, damit kann ich andere Leute anstecken, die dann ach guck mal, und wie machst du das? Ja, dann machen die das auch mal und sagen wir danach, du bist mit dem Lächeln im Auto, beim Hörigen cool, ne?
0: <lacht> sehr cool. Ja. Nice, gefällt mir sehr gut. Heiko, ähm, ist, ich, ich muss leider, wir müssen leider so langsam zum Ende kommen. Das ist, ist schade, weil es sind viele äh, coole Sachen dabei. Wir können, glaube ich, ein paar Stunden weiterreden. Hast ja. du noch, ich, ich will dir noch die Chance geben, ich habe auch so eine kurze Frage, eine kurze Antwortrunde zum Schluss. Ja. Da oh, freue ich, freu ich mich immer sehr drüber. Hast du vorher noch irgendwas, wo du das Thema nochmal zusammenbinden willst? Oder hast du noch irgendwas im Kopf, was gerade noch brennt, wo du sagst, das muss raus? Jetzt aktuell? Nee. nee, nee, eigentlich nicht. Mhm. Hm. Haben wir schon gut zusammen Haben schon ein
1: paar gemacht. Dinge. Gut, wir könnten jetzt noch stundenlang reden, da gar, gar keine Frage. Vielleicht machen wir irgendwann nochmal ein Interview, kann ja auch sein. Mhm. Aber jetzt bin ich natürlich gespannt auf kurze Frage, kurze Antwort.
0: Kurze Frage, bist, bist du bereit? Wie alt wärst du gerne, Heiko, wenn du dir frei aussuchen dürftest, wie alt du bist?
1: Jetzt aktuell? Wie alt ich gerne jetzt wäre?
0: Wie alt wärst du einfach generell, vielleicht, du bleibst ja auch stehen bei dem Alter, aber wie alt wärst du gerne, wenn du dir frei aussuchen dürftest? Aber es geht nicht darum, wie alt ich werde, sondern wie alt ich gerne jetzt sein möchte, ne? Gerne, Genau, wie alt du wär, wärst, du, genau, ich alt alt 38 du gerne, genau. Ich super Alter, 38 ist super, Ich gerade.
1: <lacht> und ich äh, mag das einfach. 38 ist äh, mit all dem, was ich erlebt habe, jetzt dazu
0: äh, ein äh, total tolles Alter, finde ich. Hm? Nice. Wann hast du das letzte Mal geschaukelt, Heiko? Lass mich überlegen. Wir haben eine Schaukel im Garten und das
1: war jetzt am Wochenende nicht letztes Wochenende.
0: Okay, sehr gut. Das ja. ist ein guter Schnitt, guter Schnitt. Ja.
1: Aber ich vertrag es nicht mehr so gut wie
0: früher. <lacht> du, du vertragst es nicht mehr so gut. Nee, ich bin früher gerne
1: viel geschaukelt. Ja. Heute muss ich meinen Körper immer mal wieder dran gewöhnen. Am, am Anfang wird mir ein bisschen flau und dann geht es irgendwann wieder.
0: Ja, sind ja. die 38, ne? Ja, die 38. <lacht> hey, was Aber ist da dann hilft lächeln, ne? Dann hilft lächeln und Spaß. So zu tun, als ob, bis man es dann hat. Ja, genau. Was ist dein Lieblingsfilm, Heiko? Oh, mein Lieblingsfilm?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Mein Lieblingsfilm? Ich habe schon... Vor kurzem eingesehen, den fand ich so genial, weil ich da einfach herzlich lachen muss. Ich gucke ganz wenig Fernsehen, fast gar nicht, und gucke auch fast keine Filme mehr. Aber vor kurzem habe ich eingesehen, hatten wir einfach Lust, uns rieseln zu lassen, zu sagen, wir wollen einfach mal lachen. Und der Film hieß Das Perfekte Geheimnis. Das ist eine deutsche Produktion, wo sich einige Pärchen treffen abends zum Essen und die Smartphones auf den Tisch legen und dann sagen, wir lesen alles vor, was kommt. Der war einfach, der war großartig, der hat sehr viel, sehr viel Spaß gemacht. Das ist
0: alles was kommt. Das ist ja total, das ist, das ist total cool.
1: Ich habe jetzt gerade den Ton nicht gehört. lass noch mal sagen?
0: Nee, ich sag, das ist total die coole Idee mal für abends mit Leuten. Einfach vorlesen, was kommt, egal was es ist. Total ja, cool.
1: Genau. Im Film natürlich dann ein bisschen übertrieben und overpaced, aber es war einfach total witzig. Coole Schauspieler dabei und es äh, hat, nice. hat sehr viel Spaß gemacht. Lieblingsfilm an sich? Ähm. Ich muss gerade überlegen, wie der heißt. Ich habe den Schlang nicht mehr gesehen, aber der kommt mir gerade hoch. Ähm, den habe ich vor vielen Jahren gesehen, der ist mit Will Smith unter anderem. Das ist, glaube ich, die Legende von Beggar Vance. Das ist ein ähm, Film, wo, als, äh, der spielt in den, in den 20er Jahren, mhm. glaube ich, äh, in Amerika und da geht es um einen jungen Mann, der mal Golfspieler war mhm. und einen Krieg musste, dann wiedergekommen ist und seitdem ist das Leben im Eimer. Und äh, der dann in seiner Heimatstadt dazu aufgefordert wird, bitte ein Golfturnier zu spielen, als Spieler, als Repräsentant dieser Stadt. Und ähm, dann kommt natürlich sein Trainer mit dabei, das ist dann in diesem Fall der Will Smith, und äh, begleitet ihn durch seine durch seine Fehler, die er eingesammelt hat in seinem Leben und richtet seinen Blick immer wieder darauf, was er eigentlich, was er eigentlich will. Es muss nicht Golf spielen sein, er kann auch was anderes sein. Und begleitet ihn quasi bis zu dem Punkt, wo er wieder Freude an seinem Leben gefunden hat. Und es ist ein schöner, ein sehr, sehr schöner Film mit vielen unterschiedlichen Blickwinkeln da drin und um, das finde ich echt gut.
0: Ja. Sehr cool.
1: Was ist dein Lieblingsbuch? Oh, mein Lieblingsbuch Tatsächlich äh, das Café am Rande der Welt von John ah, Ja, Sehr
0: cool. Lässt sich
1: total gut lesen. Zwei Stunden habe ich dafür gebraucht und es ist so schön, so klar, so deutlich und so nach, nachhaltend geschrieben, dass es viel bei
0: mir ausgelöst hat. Stark. Was bedeutet Erfolg für dich?
1: <lacht> Die Frage hatten wir schon mal im Vorgespräch. Erfolg bedeutet für mich mh, einen Beitrag geleistet zu haben. Und zwar für mich auf meiner Reise und für andere Menschen auf deren Reise. Also wenn ich abends aufhöre ähm, zu arbeiten oder das zu tun, was ich den Tag über mache, dann möchte ich ein gutes Gefühl dabei haben, dass ich etwas Sinnvolles gemacht habe. Sei es jemanden äh, ein Stück weit auf seinem Lebensweg begleitet zu haben, bei mir ein Stück weiter gekommen zu sein oder aber etwas anderes kreiert zu haben, was ja einen positiven Beitrag in unserer Gesellschaft oder in dieser Welt. Und das löst in mir dann halt ein gutes Gefühl aus und von daher ist Erfolg für mich ein großes Stück auch ein gutes Gefühl. Ja.
0: Schön. Und Geld? Was
1: heißt Geld für dich? Geld ist für mich ein Mittel zum Zweck. Früher bin ich Geld hinterhergelaufen und habe es dann auch eingesammelt. Heutzutage ist Geld für mich eine Art Tauschmittel, mit dem ich ähm, ja, mir Gelegenheit erkaufe oder tausche, entweder Wissen zu erlangen oder Lebensmomente und Erfahrungen einzusammeln, die ich einfach über Geld etwas schneller kriege, als wenn ich Geld nicht habe.
0: Schön. Mhm. Äh, Heiko, im Moment, was lernst du? Was lernst du im Moment?
1: Momentan lerne ich ähm, viel, viel mehr bei mir zu sein. Ich habe in diesem Jahr angefangen, mich auf das Thema, der auf meine eigene spirituelle Reise zu begeben. Mhm. Und ich bin viel, viel mehr bei mir selber und achte mehr darauf, was meine Intuition, mein eingebautes Navigationsgerät so sagt und mir mitteilt. Weil es redet die ganze Zeit mit mir. Und ich habe den Knopf etwas lauter gestellt, dass ich das auch wieder höre. Und deswegen lerne ich gerade sehr viel auch über mich selber.
0: Das ist sehr, sehr gut. Das ist, glaube ich, auch ein ganz ganz, ein ganz, ganz wichtiger Prozess. Weil was da drin ist, was, was da rauskommt und was man erleben kann, wenn man dem folgt, das ist unfassbar. Also das ist richtig, das ist, ja, Navigationsgerät. Sehr, sehr gutes Thema, sehr spannend. Was ja. ist dein Lieblingszitat, Heiko?
1: The secret of living is giving von Tony Robbins.
0: Mm, sehr schön. Mhm. The secret of living is giving. Finde ich sehr gut. Dein Mentor, Vorbild, außer Tony Robbins. <lacht>
1: Außer also Tony Robbins, mein Mentor, mein das darf auch also Tony meine Robin größten sein. Mentoren sind meine Kiddies. In der Tat. Die stellen die coolsten Fall. Fragen. Aber was das Business angeht, einer der größten ist tatsächlich Tobias Beck, also dein Namensvetter. Habt dann noch deutlich mehr, aber ich würde noch, würd noch mehr aufzählen, aber das ist so einer der, einer der deutschsprachigen größten.
0: Was ist bei dem das, was dich kitzelt, was dich anspricht? Warum ist er ein Vorbild für dich? eine Klarheit. Er guckt dich an und, weiß, äh, und stellt ein paar Fragen und spricht sie
1: direkt aus. Und das, was er sagt, trifft dich direkt mit dem Negativen, sondern es trifft den Kern. Dadurch spare ich extrem viel Zeit, weil ich nicht drum rumrede oder denke, sondern weil ich mich mit dem Kern auseinandersetze.
0: Bist du bei dem irgendwie auch im Programm, im Coaching oder sowas? Ich habe ein Seminar von ihm besucht.
1: Und er hat natürlich auch einen Podcast und ist
0: ja auch auf den sozialen
1: Netzwerken unterwegs und in den sozialen Medien. Und mit seinen Co-Trainern, also mit seinen Head Coaches, der Yvonne Schöner und dem Christian Gärtner, da bin ich gerade eine gemeinsame Reise. Okay. Und das ist sehr, sehr schön, jemanden an der Seite zu haben, der einen immer wieder aus der Komfortzone raus schiebt und in Situationen reinbringt, wo ich sonst früher gesagt hätte, das mache ich nämlich, meine ich, mache ich nicht, und gesagt, doch, du kannst das, mach mal. Und dann mache ich sie und stelle fest, fühlt sich erstens ungewohnt, aber gut an, und zweitens hat Spaß gemacht.
0: <lacht> nice. Heiko, du bist ein cooler Typ. Vielleicht finden findet ja den einen oder anderen auch. Wo finden die dich? Also wo hältst du dich auf und wo kann man mit dir in Kontakt treten?
1: Also am besten geht es momentan über Instagram. Äh, da unter Heiko Starnke bin ich auf Instagram ganz gut zu finden. Ansonsten ähm, kurz davor, eine, eine Website dann eben online zu gehen, dann mm. bin ich da. aber Instagram ist momentan der beste Weg. Ist auch das meiste momentan von mir zu finden. Oder aber halt, wer einfach mal was von mir hören will, ohne ähm, dass ich direkt was dazu sage, das ist mein Podcast. Einfach glücklich und erfolgreich heißt er. Der ist seit Sommer diesen Jahres online. Und äh, da kann auch gerne jeder reinhören.
0: Schon ein Top 10 Podcast in der Bildungssparte, ne? In der Tat. Ich war sehr, äh, sehr
1: freudig, bin total dankbar, dass das so passiert ist. Ja, es ist tatsächlich ein Podcast bei den iTunes Charts. Ja. Mhm.
0: Yes. In <lacht> der gut. Kategorie Bildung muss ich ja zu sagen. Ja. ja, da gehört er ja auch hin. <lacht> Heiko, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für den ganzen Input und für die sehr, sehr handfesten Tipps und einfach auch für deine positive Energie. Das hat äh, mir gut getan heute und äh, ich hoffe, dass dem einen oder anderen, oder davon gehe ich fest aus, das auch gut tut. Ganz lieben Dank.
1: Vielen Dank, Tobi, für die Zeit, die du mir geschenkt hast und die Fragen, die du gestellt hast und die Bühne. Danke an alle Hörer, habt einen großartigen Tag. Tschüsschen.
0: Tschüss. <lacht> nice. Ich hoffe, die heutige Folge hat euch richtig gut gefallen. Macht einen Selfie oder einen Screenshot von der Folge, taggt mich auf Instagram, checkt auch den Heiko aus und wie immer, wenn ihr Zugang haben wollt zu einem kostenlosen E-Book zum Thema Erfolg haben, was ich gerade entwickle, dann schreibt mich gerne an, Erfolg haben auf Instagram und ihr seid mit, die Ersten, die das zugeschickt bekommen. Jetzt viel Freude beim Anwenden, ab in die Praxis und bis bald. Oh, oh,